0: Vamos saber o que há a destacar a esta hora. Urgências hospitalares sob pressão. Há hospitais que adiam cirurgias não urgentes e doentes do Serviço Nacional de Saúde transferidos para os hospitais das Forças Armadas. são nas urgências, leva os hospitais a cancelarem as cirurgias programadas. É o caso da Unidade Local de Saúde de Viseu dão Lafões, que objetivou o plano de contingência sazonal, que para além de adiar a atividade cirúrgica não urgente, prevê a obrigatoriedade do obrigatoriedade uso de máscara por parte de profissionais de saúde e visitas. No âmbito deste plano, foi também determinada a ocupação de camas disponíveis em especialidades médicas, num total de 50 vagas. De acordo com a fonte hospitalar, foi ainda aumentado a capacidade dos cuidados intensivos. E para, o Hospital das Forças, para os hospitais das Forças Armadas foram, entretanto, transferidos 25 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. No Polo do Porto encontram-se 19 doentes. Em Lisboa estão seis. Uma infração confirmada à Renascença pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Esta tarde, nas urgências hospitalares da região de Lisboa, o tempo de espera continua elevado. No Hospital Labadora Sintra, os doentes estriados com pulseira amarela têm de esperar quase 11 horas para serem vistos por um médico, enquanto os casos muito urgentes têm de esperar mais de duas horas e meia. No Hospital de Santa Maria, o tempo de espera para as situações graves é de mais de 6 horas e para as muito graves de cerca de hora e meia. Face ao cenário das urgências, o Ministério da Saúde lembra em comunicado que há 42 centros de saúde a funcionar depois das oito da noite, durante os dias úteis, garantindo resposta no período noturno a situações de doença aguda. Durante próximos próximo 20 semanas vão estar em funcionamento quase 190 centros de saúde em vários pontos do país. O Governo Regional da Madeira aprovou o aumento do salário mínimo na região autónoma para 850 euros. A decisão foi tomada na reunião semanal do Executivo presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que torreu no Funchal. Nos Açores, o salário mínimo também é superior ao que é pago em Portugal Continental, tendo subido para 861 euros. a compra das ações dos CTT. Pedro Nuno Santos admitiu esta tarde que sabia da entrada do Estado nos Correios em 2021 e que só esta semana veio a público através da imprensa. Depois de ter começado ontem por remeter explicações para o Governo, o ex-ministro das Infraestruturas reconheceu hoje que estava a par do negócio.
1: Há limite, Nós temos que nos respeitar uns aos outros, respeitar os nossos adversários. Eu cá respeito o meu adversário, respeito o Luís Montenegro, e há várias coisas que não faço, desde logo atribuir ao meu adversário declarações que não fez. Eu em nenhum momento disse que não sabia da operação. Eu estava à espera que o Governo prestasse ainda esclarecimentos. A única coisa que eu disse foi que não é o Ministro Setorial, que tem a tutela setorial, que dá instruções ao Ministro das Finanças para comprar ações. Foi isso apenas que eu disse. Obviamente que sabia e obviamente que concordo com aquilo que
0: foi feito. Também esta tarde o Primeiro-Ministro falou sobre o assunto. O doutor Costa defendeu que era importante o Estado entrar no capital dos Correios, recusou que o negócio tenha sido feito em segredo, mas admitiu que não foi divulgado publicamente.
1: A operação não foi, não foi mantida em segredo, porque há, uh, o CDT é uma empresa cotada, as ações foram compradas em Bolsa, forma mais pública não há. O que é que não foi revelado comunicado. publicamente, comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia. Porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações do CDT, o que é que ia acontecer? As ações do CDT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos de pagar pela compra das ações.
0: Apesar do que afirma António Costa, o facto das ações terem sido compradas em Bolsa não torna obrigatoriamente o um negócio público. As transações são anónimas e há até fortes penalizações para a quebra deste sigilo. É o que explica João Queiroz, responsável da negociação no Banco Regoza. depois do primeiro-ministro missionário ter defendido esta tarde que a compra de ações dos CDT pelo Estado não foi mantida em segredo. Mas, na prática, além dos que executaram a ordem, mais ninguém podia saber quem estava a comprar aquelas ações.
1: Há um conjunto de traders que habitualmente trabalha com, com, com empresas. Quem é que conhece uh, uh, essas ordens? Habitualmente uh, é a equipa que está a gerir essas ordens e o responsável dessa equipa. Obviamente que existe dever de sigilo. É impossível uh, transmitir esta informação porque existem fortes penalizações por, por parte da regulação de mercados e bancária, portanto, esta informação é anonimizada. Ela vai para o mercado e está no mercado também de forma anónima.
0: Explicação de João Queiroz, do Banco Arregóis, ouvido pela jornalista Sandra Afonso. Até esta tarde não se realizaram quase 800 dos cerca de 1.100 comboios previstos para esta quinta-feira. Dados da CP relativos a este segundo e último dia da greve intercalada e para a qual foram decretados serviços mínimos, uma greve da empresa Infraestruturas de Portugal.